0: Toluca le gana a Santos en casa y estará recibiendo a Cholos. Tres partidos consecutivos sí, ju justamente contando el de Santos, Laguna además de Tijuana y por supuesto Tigres, lo estaremos platicando. Además con todas las impresiones que deja justamente el compromiso contra los laguneros los abucheos para Maxi Araujo los abucheos para Volpi y también estaremos platicando salió en realidad por lesión Maximiliano Araujo o le pesó, le pesó la cancha y los abucheos de hace una semana y algunos de este partido contra los de La Laguna. Con todo esto y más, comenzamos el Rincón del Diablo. Sí. Saludarlos, muy buenas madrugadas para nosotros. Eh, con el gusto de siempre, bienvenidos al Rincón del Diablo. Hay, hay, este, mucho que platicar. Justamente recién acabado el partido contra Santos Laguna de Nacho Ambríz y bueno ya estaremos comentando un poquito de las impresiones que deja el partido. Saludar como, como siempre, José Luis Mercado, cómo estás. ¿Cómo estás mi canal? Qué gusto saludarte, acompañarte
1: y poder eh, conversar contigo después de... Dicen que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y me parece que de a poco, tal vez no con las formas que deseáramos, pero ha llegado un poco la calma eh, a Toluca. Eh, se unta un poquito un bálsamo entre la institución, entre su afición... Eh, era necesario, o sea, se tenía que ganar sí o sí como sí. fuera el día de hoy Se consigue, hay muchas dudas, por supuesto eh, Hay muchas preocupaciones, por supuesto Pero se puede trabajar mejor con la victoria a cuestas Después de haber ganado a Santos Después de haber sacado un empate, sí, bastante sufrido En eh, Monterrey, Nuevo León, el pasado fin de semana Y Toluca, ¿cómo cambia la perspectiva, no? La semana pasada era eh, todo terror y todo horror No es que hoy en día sea todo eh, miel sobre hojuelas pero invariablemente cambia mucho la perspectiva porque Toluca eh, en una jornada o en una semana eh, o en una seguidilla de partidos, eh, en una semana puede conseguir siete de nueve y en una semana más pudiera meterse tres porque juega en casa y Toluca sí. está haciendo eh, valer la localía. Vamos a ver cómo le va, pero por lo pronto hay buenas noticias. Con Toluca y hay sensaciones de, de que se tiene que corregir muchas
0: cosas. Tendremos que empezar a platicar justamente con lo sucedido hace unos momentos contra Santos Laguna. La ¿Sí? <ríe> <risa> <risa> Qué más tornada, pero eh... no sé, no bueno eh, eh, empezamos mi canal platicando. Eh... Yo pensé que iban a volver a buchar a Volpi. Eh, creo que creo que no, no 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 sé si tú lo notaste desde el sector donde tú estabas pero quien sí se lleva a algunos abuchos es Maxi Araujo eh, evidentemente por el tema de que fue a callar a la gente en el partido pasado contra Herediano pero yendo a lo futbolístico eh, sí me gustaría platicar un poquito porque creo que hay mucho que desglosar en primer lugar y no sé si coincidas eh, Santos viene a no perder Santos viene a no ser goleado sí, sí. incluso tira una línea de cinco en el fondo con sus dos volantes dos eh, volantes laterales amarrados, a lo mejor esperando alguna contra pero creo que también en lo físico no le da si bien Santos es un equipo que pues que de, de alguna manera en los últimos años ha, ha echado mano de la cantera, hoy en día creo que el equipo de, de la Laguna no pasa por un buen momento en diferentes aspectos, no creo que en lo anímico creo que en el tema físico, creo que, creo que en lo futbolístico no le termina por dar y no sé qué tanto le pueda aportar Nacho Ambris, porque es bien cierto que Orlegi se ha caracterizado en los últimos años, en los dos equipos que tiene, pues en que genera buenos jugadores, y digo, genera no necesariamente de la cantera sino al adquirirlos a un bajo precio y venderlos a un alto precio, como lo ha sido con Atlas y Santos, ¿no? Y creo que en el pecado llevan la penitencia, porque de alguna manera los dos han atravesado por muy malos momentos, y creo que es una de las constantes que se viven con este tipo, con este tipo de equipos eso ya no es tema de Toluca, pero creo que Santos viene a no ser goleado después de los tres que se llevó ahí en Seúl.
1: Y honestamente, hay que, hay que ser muy francos, eh, no era sencillo, o sea, no era sencillo no que Toluca eh, impusiera condiciones, porque Toluca tuvo mayormente la posesión de la pelota. El tema es que llegas a una parte del terreno de juego donde realmente es muy complicado circular el balón, eh, poder generar, poder abrir la zona baja de Santos Laguna. Y eso me parece que también tenía que haber sido eh, parte de los retos que estaba afrontando Renato Paiva y que tenía que haber vislumbrado tal vez algunas otras opciones.
0: Que, que en ese aspecto el rival cuenta. No, claro. Que, o sea, Me parece y... que hoy Santos bien se, se vuelve un equipo compacto, eh, un equipo que sabe cerrar los espacios, que sabe que Toluca centraliza mucho el juego. Y a mí lo que no me gusta de Toluca, y son varios aspectos, el primero... Creo que hay jugadores que, que no están jugando en su posición, tal es el caso de Marcel. Creo que Marcel desaparece totalmente cuando lo tiras como un volante por derecha. La intención que hace, que yo al menos interpreto así, que hace Renato Paiva, es al jugar con un volante con Marcel, que gusta mucho de centralizar el juego, de interiorizar, de incluso sumarse y anotar goles desde segunda línea, es que en el momento en que Marcel interioriza... Que el Guame pueda generar esas, esa salida, ¿no? Por el costo de la derecha, en el caso de, de Brian García. Eso es lo que busca. Incluso también lo vemos en el segundo tiempo, cuando tira Alexis Vega, yo pensé que Alexis Vega iba a estar totalmente tirado a la banda. No, exactamente es el mismo movimiento, si ustedes se dan cuenta, Alexis Vega más tirado hacia el centro, un poquito más libre, tratando de interiorizar para que de alguna manera se jale la marca con esta línea de tres que tiene Santos en el fondo, eh, tenga alguna referencia, justamente los, los delanteros de Toluca, una referencia de marca, y a su vez que el Guame, en este caso Brian, Brian García, bueno, sí, el Guame Brian García, Ajá. pueda llegar hasta la línea de fondo, pueda generar, tratando de, de, de tener un poquito más de espacio por el costado a de la derecha. Sin embargo, no es así. No es así porque Toluca no le termina por, por resultar. Eh, yo también vi un equipo, algunos jugadores que no te ofrecen un cambio de ritmo. Fíjate, Menezes... Eh, publicaban, si no estoy mal, hoy en la mañana antes del partido contra Santos, una estadística de, como de lo, de lo que ha hecho Meneses en el, en el torneo, ponen tres asistentes tres goles, dos asistencias, si no estoy mal. Ajá, sí. Pero tres de esos, tres de esos goles, dos son en un solo partido, Ajá, es contra Mazatlán. Sí, sí, sí. Entonces, creo que Menezes no ha tenido un buen, un buen torneo, eh. No es que sea haya sido malo, pero te sigue dejando esa sensación de que así como cerró el torneo pasado, mereces como cuentagotas, hay algunos partidos que te ha dado. Incluso contra Monterrey me, me parece que en lo ofensivo es, es un gran jugador, pero tiene dos oportunidades en las cuales puedo dejar en un mano a mano al, al equipo de Toluca. ¿no? En una es Maxi Araujo y en otra es Alexis Vega. Pierde un tiempo y a veces eh, creo que ese es uno de los de los factores que, que Meneses le falta un poquito más. No es el Meneses que llegó a los diablos y creo que por ahí, por ahí, no sé si pudiese eh, alzar la mano a algún otro, algún otro jugador. Porque, bueno, Meneses juega por izquierda y Alexis Vega puede jugar por izquierda sí, como un volante. Sí, sí puede
1: hacerlo, sí puede hacerlo. Pero bueno, también hay que ser bien francos con el tema de Alexis Vega, ¿no? Eh... Si tú ahorita me estás diciendo que Jan Meneses no está eh, en su mejor versión y coincido contigo, yo tampoco puedo pensar que Alexis Vega está en su mejor versión. Lo veo impetuoso, pero esa eh, es, eh, esa parte de repente no te alcanza. Hoy o en este partido ante Santos yo no lo vi eh, siendo un elemento protagonista. Me parece que hay muchos errores. Y también, insisto, o sea a mí me da mucho la perspectiva de que este partido termina siendo complicado porque pues, Santos se encierra, Santos no da un espacio, no. Santos no da la apertura que sí dio, por ejemplo, contra Pumas, pero se llevaron tres. Eh, entonces, eh, me da una perspectiva de que ciertamente Toluca pudo haber hecho más, que igual iba a ser complicado, pero que sí hay que brindar mejores herramientas. Iba dice algo eh, al término del partido y, y me parece una expresión muy honesta, pocas veces se ve se ve eso, ¿no? O sea, se ve que, que digan las cosas, eh, como dicen por ahí, a pelo, ¿no? O sea, uh -huh. sin, sin, sin tintas medias. Se, lecciona, se lesiona a Maxi Araujo, pero él dice que Maxi iba a salir de igual manera, aunque no estuviera lesionado porque no estaba teniendo buen rendimiento. Ojalá que, que, que esa crítica eh, pueda ser eh, a lo mejor en otras partes de la cancha, ¿no? o sea, en otras zonas de la cancha. Eh, lamentablemente revisamos eh, zona por zona y, y me parece que son pocos los que se salvan. Hoy, aunque fueron pocas las intervenciones, me parece que eh, se hicieron de, con soltura en el caso de la defensa central, en el caso de Fede Pereira y en el caso del sí. patrón Escobar, que tiene que tomar el lugar... De, de Valver Huerta me parece que, que, que revolucionan y que actúan bien en el momento en el que fueron requeridos tal vez no fue mucho eso bueno no es tema de Toluca no si si les llegaron tres cuatro veces bueno pues pudieron sortear de buena forma eh, sigue siendo un tema la pelota detenida sigue siendo una situación que no que no ayuda a Toluca y lo que tú decías de, de Marcel no o sea me parece que Marcel en esa posición está perdido Sí. Y yo por momento siento que parece que es sí o sí que tenga que jugar Alexis Vega. Eh, sí, también. ¿eh? E incluso sacrificando la mejor versión de, de Marcel Ruiz, donde mejor se desempeña. Yo no sé qué, qué tantos pod eh, cambios podamos ver para el fin de semana ante Solos de Tijuana. Eh, si los hay, eh, ya veremos si funcionan. Me parece que sí tendría que haberlos porque hoy no se vio una buena exhibición de Toluca al margen del triunfo eh, y al margen de que por momentos parece que, que recuperan memoria futbolística, pero no, no, no termina por eh, cuajar la idea que está vendiendo Renato Paiva. Ciertamente son dos partidos en los cuales se van con el cero en la portería y eso se, se agradece, pero eh, en la parte ofensiva, y ojo, hay que, hay que ser también muy, muy claros, no o sea, eh, yo veo a muchos ya reventando a, 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 a Gacelo López, que de momento es la única opción que tenemos en, en el ataque eh, pero tampoco llegan las pelotas ¿eh? o sea, no le recuerdo a Gacelo una pelota eh, con comodidad no. alguna pelota que, que, que le permita generar alguna opción de peligro eh, de repente somos muy críticos pero hay que entender un poco el contexto del partido, hoy en día me parece que este partido ante Santos Laguna se hizo complejo porque Toluca no supo resolver o descifrar, pero también porque Santos Laguna se metió con todo el camión
0: atrás. Eh, igual, aunado a lo que apuntas, eh, me parece también en los cambios que hace Paiva, me llama la atención que hoy juega a, a perfil cambiado Brian García. Eh, y creo que eso habla mucho pues de que al menos en este partido confianza y Isais no le tuvo. Porque mete Orrantia por derecha para que Bryan juegue por izquierda, a su perfil cambiado. Eh, Villegas hoy no va ni a la banca. Lo que te iba a preguntar eh, y el chino, o sea, digo...
1: Yo creo que a todos nos ha quedado claro que la camiseta de Toluca le ha quedado muy grande a Isaías. Sí. Lamentablemente. O sea, hay que decirlo con todas sus letras y no no le estoy faltando el respeto a absolutamente nadie. Yo creo que él también entenderá que no está respondiendo a las expectativas que se cifraron en él cuando llegó a Toluca porque no está haciendo ni la sombra de lo que fue ¿No? en Pachuca. Entonces, eh, sí me llama mucho la atención que no veo la presencia de canteranos en esas posiciones donde te está faltando Me refiero en ese en esa banda Que Chino Villegas Los pocos partidos que sí. ha jugado Se ha mostrado bien Se ha mostrado solvente A excepción tal vez el duelo ante Querétaro Pero bueno porque eh, también ahí tenía Que marcar a Isais, Entonces este, no sé qué tan sencillo sea y la otra, bueno, lo del centro delantero que ya te decía, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos ver a Arturo Martín del campo? Eh, ¿Por qué no podemos ver? Digo, que entiendo, tampoco ha tenido grandes actuaciones con la sub-20 Diego Abreu, pero ¿por qué no empezar a explorar esas posibilidades? Porque hombres no tienes de sobra y de repente necesitas revulsivos y empieza a hacer esos movimientos. Hubo un momento donde eh, quedaba Alexis Vega como centro delantero y de repente había una ligera rotación y el que quedaba como el 9 nominal por lo menos así fue un par de minutos, fue... ¿Ángulo? Eh, no, este... Isaías Violante. Ah, o sea, sí, sí, quedó sí. en esa posición. Sí. Y la verdad es que ninguno del, de esos hombres es, es un hombre rematador, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que, que no también eso hacer. hay que exigirle a, al técnico, ¿no? Que, que sea muy muy justo con con lo que tiene, con lo que puede y con
0: lo que eh, tal vez le pueda ayudar en determinado y momento. Y creo que también no se puede hacer una evaluación de ciertos jugadores cuando tienen pocos minutos. O sea... Violante viene regresando. Eh, creo que no se puede hacer una evaluación de su trabajo. Lo vuelves a poner en una posición pues, que no te da. O sea, ahora, cuando tú traes 6-6 de Pachuca, es porque no había quien eh, ocupara esa banda por izquierda, esa, esa lateral. Y vuelve a lo mismo. No hay alguien que ocupe esa lateral por izquierda. Eh, no sé si, si, si yo me equivoque, o esa es una impresión que a mí me da, que a Maxi no le gusta estar en esa posición. En el partido contra Monterrey también. Eh, hay una contra que, que tiene Monterrey y le da muchísimo espacio al delantero o al volante de Monterrey. Ni siquiera es una marca pegajosa, encimosa, le da muchísimo espacio a Monterrey. ¿Te acuerdas cuando en pretemporada hubo un video que circulaba del gol de Pumas en cantera contra Toluca donde decían que Maxi iba muy displicente, que iba... ¿Así fue? sí. sí. No sé si es su manera de marcar, no lo sé, no lo sé, pero... En la selección le vemos otra actitud. Y eso es lo que creo que no termina por gustar. Hoy, eh, aparentemente, y digo aparentemente porque eso es lo que se alcanza a ver, eh, sale entre lágrimas. No sé si realmente sea un tema de lesión. No sé si Paiva mencionó algo al respecto. Pero creo creo que a Maxi hoy le pesó el estadio. Eh, no sé si un tema de depresión, de los algunos abucheos... Después, la semana pasada, también sale su novia a, a poner algunas cosas en, en redes sí, sociales. Sí, ahí sí fue la de no me
1: comadre, Que el eje ¿no? de,
0: de, de beneficiar, pues creo que termina por, por perjudicar. Y lo que sí apuntabas, eh, Villegas es capitán en la Sub-23, en el empate a cero que tiene contra Santos. Abreu tiene minutos, entra de cambio. Ya había anotado un gol, pero se lo anularon. Bien anulado, creo yo. Adrián Mora también tiene minutos con la, con la Sub-23. Acá el tema es de que... Yo también considero, como, como lo mencionas, y desde la semana pasada, no estás llevando un centro delantero de cambio. O sea, ni un solo centro delantero, sí. ¿eh? Sí. Y hay ocasiones en las que ha ido Escobar, Mora, Piñuelas. Tienes tres centrales. No, que a lo mejor Escobar te puede jugar por la lateral, pero ya vimos que la posición, aparentemente la posición que va a jugar va a ser de central. Pero entonces, ¿por qué no llevar a un jugador o a un delantero, un centro delantero? No necesariamente tiene que ser Abreu, ¿eh? No necesariamente tiene que ser Abreu. Sí, claro. Ahí está Arturo Martín del Campo. Es una posibilidad. Ahora, el tema de Abreu, eh, no sé si le esté costando, digo, no, no he visto los partidos de la 23. Pero creo que sí hubo una cierta presión de los aficionados. que por eso lo presentaron. esa Eso yo lo estoy sí, interpretando. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no iba a haber una presentación de Abreu. Sí, porque no... Porque pues no venía el primer, primer equipo. Es un
1: futbolista que no, ha, o sea, que no ha debutado en el máximo circuito. no El tema es que mediáticamente se generó mucha expectativa porque es el hijo de claro. quién es. Eh, porque Toluca... Eh, ya desde ese entonces tenía estas dudas sobre quiénes iban a quedarse o, o quienes podían salir, y me estoy refiriendo a Pedro Raúl. Entonces, la verdad es que eh, sí coincido, ¿eh? o sea, sí me dio esa perspectiva de que tuvieron que inventarse ahí algo rápido, muy sencillo, eh, sin mucho tema, para darle un lugar también a... a a Diego Abreu, pero que lo estaban
0: considerando para, Porque si para ves, fuerzas bueno, básicas. Si hubiera sido para el primer equipo, voy de acuerdo con la presentación, pero la gente estaba duro y dale en redes sociales, y creo que de alguna manera lo empezaron a presionar. Ahora yo también, ¿qué club no, no sabe manejar ese tipo de presiones como para decir, oye, güey, va a la Sub-23, no tengo por qué hacer una presentación, un video? Bueno, en fin, eh, pero sí, creo que sí es necesario tener un un segundo delantero en la banca, alguien que, que esté ahí para de alguna forma poder eh, alzar la mano si se eh, llegase a necesitar un, un delantero. Y lo de Gacelo, bueno, eh, creo que entiendo que la función del delantero es, es meter goles, ¿no? Pero creo que no le quito responsabilidad, pero sí en, en ocasiones pareciera que la función de Gacelo es otra. No, a veces como poste, a veces el que pueda retener un poquito más la pelota porque lo sabe hacer muy bien, porque sabe retenerla, porque sabe jugar de espaldas a la portería y que a lo mejor se puedan incorporar los jugadores de segunda línea, que así lo venía trabajando Nacho Ambriz pero bueno, el delantero vive del gol y entonces, es ahí cuando te preguntas hay que generarle oportunidades a Gacelo para que de alguna manera se, se pueda mostrar, mostrar, perdón que insisto lo demás, y eh, eh, el votarse y el retener, lo sabe hacer muy bien, pero creo que también la gente quiere ver a un, a un delantero, pues que de alguna forma pueda ser efectivo en, en, la, zona, en la zona delantera. ¿Claro? Claramente, claramente, bueno, ahí el tema con lo que le está doliendo a Toluca, esa es la
1: realidad, o sea, eh, hoy en día que tienes hombres lesionados, pues no, no ves de dónde echar mano, ¿no? Eh, eh, pero vamos a ver, vamos a ver, a final de cuentas creo que eh, material humano hay, vamos a ver incluso si si, si si hay caras nuevas en la convocatoria del partido del próximo fin de semana, del próximo domingo 12, eh, del día. Y, y conocer, ¿no? Toluca tiene en propias manos seguir avanzando, seguir creciendo en el actual torneo. Ojalá que se le vayan dando las cosas. Eh, yo insisto, me parece que estos dos resultados, el empate en Monterrey y la victoria el día de hoy, eran sacarlos a como sí, fuera. Sí, sí. Y terminan sumando, o sea, hoy... Eso es lo positivo, digamos. Me parece no sé. que sí, o sea, te digo, o sea, todo depende de, 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 del cristal con que lo mires, ¿no? Pero a final de cuentas, Toluca hoy en día nada más tiene una derrota en el torneo de liga y está ahí metido. O sea, invariablemente los resultados parece que le están ayudando. Dos partidos ya sin recibir anotaciones, me parece que también es algo que ayuda. Ya no digamos en los números, anímicamente te va a ayudar un montón porque había una desconfianza total en zona baja... Y vamos a ver, vamos a esperar
0: Hoy, hoy sí creo que es responsabilidad también de Renato Paiva El insistir tanto en centralizar el juego no Creo que sí. el juego estaba más para que, que se fuera por las bandas para bueno, pues el ejemplo claro fue cuando entró el Juan P. Domínguez, no El Juan P. Domínguez eh,
1: dio una claridad que no se había tenido en el primer sí. tiempo Tú eh, necesitabas un hombre que te, que te
0: que tuviera cambio de, de ritmo, de ritmo ¿Sí? No había quién no había quien te, te ofreciera un cambio de ritmo una mague buscar el mano a mano No, no había quien eh, ni Araujo, ni Meneses ni Vega, no había quien, eh, de repente Toluca se centralizó tanto que que no encontró las oportunidades y es ahí creo cuando viene al menos para mí, el error de Renato Paiva al no buscar alguna a, a, a otra alternativa al no tener un poquito más de imaginación creatividad para abrir a, a, al oponente no sé, disparos de media distancia a lo mejor y te digo llegar por las bandas, buscar el mano a mano creo que alternativas debe de tener este equipo porque seguramente también se podrá encontrar algunos otros algunos otros equipos como, como Santos Laguna eh, pero bueno, ahí está el resultado creo que eso es lo positivo, se rescata el triunfo, se rescata creo que de alguna forma eh, yo pensé que contra, contra Monterrey podía caer de manera estrep estrepitosa afortunadamente no se da pero sigue habiendo cosas por corregir Creo que, no sé si tú coincidas conmigo Poco que moverle En el medio campo, ¿no? Creo que esa es una columna Que ya tiene bien hecha Baeza y Belmonte, a mí me agrada mucho el partido Que tiene Baeza allá en En, en, en Monterrey. Monterrey De ida y vuelta, de, de luchar todo de, de pelear Me agrada mucho el partido de Baeza Y creo que ahí Ahí Toluca ya no le tiene que mover Sí, todavía hay Muchas cuestiones que, que analizar, que cuestionar, pero Toluca, ese, ese, ese medio campo me parece muy sólido. Y si llega a afinar la defensa, ese equipo puede puede fortalecerse en zona baja.
1: Es correcto, mi carnal, sí, me parece que eh, sí, ahí eh, coincidimos en ese plano eh, de, de, de decir eh, que esta eh, combinación Belmonte-Cerrucho. Para los que decían, y que me parece que el día de hoy lo vio, eh, que es Nacho Ambríz para los que creían que no funcionaban, sí, bueno, no. pues ahí está, bien. me parece que, que se han entendido bastante bien. Hoy me, me dio gusto, fíjate, ver a, a Cerrucho Baez otra vez con el gafete de Capitán, eh, porque le ha le, 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 le macheteado, sí, o sea, la honestamente que sí. yo sí siento que, que Cerrucho eh, le ha tocado eh, pasar aceite y aguantárselas. Le quitan el gafete de capitán, se lo dan a un tipo que me parece que también es un, uno de los líderes del club, como lo es eh, Valver Huerta, pero Cerucho yo creo que sí la sufrió cuando le quitaron el gafete de capitán. Y hoy se lo entregan y me parece que, que otra vez respondiendo de buena forma, no haciendo un buen trabajo, entregando cuentas claras. Siendo un hombre que nos da la perspectiva que si está enchufado puede ser una pieza fundamental. Lamentablemente no podemos hablar de la generalidad del equipo en ese sentido. Pero insisto, me parece que con la victoria a cuestas, Toluca puede trabajar de una forma más relajada y buscar una segunda victoria en menos de una semana el próximo domingo
0: al mediodía ante Xolotl. Y yo creo que va a haber cambios, ¿no? Me parece que puede haber algunas modificaciones, incluso la del mismo Araujo, ¿no? Que en conferencia de prensa Paiva menciona que lo iba a sacar, sí porque él considera que no está en buen momento, eh, después de esta lesión que tiene en el partido contra... ¿Argentina?
1: Argentina, sí, Rodrigo de Polvo, el que ah, me lo rompió. Sí.
0: Pinche puerco. <risa> este. Pinche sí, no es marranada. Eh, Pero bueno, No ha recuperado su nivel, ¿no? Eh, digo, muchos, muchos factores alrededor de lo que pasa con, con Maxi Araujo. ¿Y qué te parece lo de lo de Volpi? Eh, en, en el sentido. de que, bueno, hoy mete gol, la gente empieza a pedir otra vez que él tire el penal. Eh, ¿Qué te parece? Eh, el que. Parece que otra vez ya empieza la reconciliación, o, pues, o fue esos abuchos fue cuestión de un solo partido. Fíjate, eh,
1: apenas alguien me decía, no voy a decir su nombre, pero alguien me decía: ¿No crees que alguien lo está queriendo reventar a Volpi? Y yo dije: ¿Pero por qué? No? O sea, no, yo no le encuentro sentido. Dice: Pues no sé, o sea, mucho se habló, o sea, y, y ya va uno de repente hilando, ¿no? Todos estos rumores que se presentaron. Eh, en el mercado de invierno Azul, donde Monterrey. decían que se iba a Cruz Azul que se iba a Monterrey eh, y él nunca dijo nada o sea, él nunca dijo yo me voy o algo así, no sabemos cuál es la realidad hoy en día, eh, tengo entendido que bueno, pues ya ha, ha habido una, una renovación de contrato eh, no tengo la certeza, pero es lo que, lo que he sabido y yo no sé, o sea, no sé si realmente alguien lo esté queriendo reventar mí, yo ya revisando los, por lo menos los goles de este torneo, pues los de Necaxa nada más, y tal vez a, a acusar por lo menos en uno de los goles de, de Herediano sí, el último pero a mí me, me, me ha parecido injusto el tema de, de las críticas sobre Volpi, porque así como se ha equivocado, se va a equivocar es un portero, es la, es la posición más ingrata, y no lo digo yo, lo dicen los que saben, es la posición más ingrata porque si te equivocas va a terminar en gol eh, la jugada, ¿no? Yo revisando los goles pues no le veo mucha responsabilidad, esa es la verdad. Y me parece que hoy en día, eh, inteligentemente, eh, Tiago Olpi en sus declaraciones eh, habla muy bien de, de, de la afición, ¿no? Eh, y me parece que era lo correcto. Se agradece, claro, que, que la afición entienda que a lo mejor lo malo ya pasó. Quiero pensar que fue así porque incluso eh, en, el, en el segundo tiempo para mí era un momento importante ver cómo la banda del rojo, esa banda del rojo que lo reventó, la neta, bueno, esa tribuna diablos que lo reventó la semana pasada, eh, en gran medida, cómo lo iban a recibir. Y Tiago Volpi fue y les aplaudió, y la gente le aplaudió y los, lo ovacionó. Para mí era, era, era importante porque es un sector, el famoso sector popular, como como le llaman algunos, eh, la tribuna popular, eh,
0: pues dicta línea, y no es ningún secreto, di que en el resto del estadio. Tú, o sea, eso es lo que te quería preguntar y lo pensaba, perdón, que te interrumpa, en el partido. ¿También en tribuna gritaron? ¿Hace una semana?
1: Yo. ¿Hacia Volpi? Yo sentí eso, yo percibí eso. ¿eh? Porque
0: entonces hoy no me cuadraría como mucho el tema de, del aplaudirle. Y no porque lo tengan que abuchar todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor esperabas un poquito más de... De, de recelo. De recelo por parte de la gente, un poquito más de, de reserva. Fíjate,
1: fíjate que yo creo que incluso el ambiente, y, y que bueno, me, me permito hacer un paréntesis para enviarles una felicitación a los que la quieran recibir de la Banda del Rojo por sus 20 sí, años. Sí, 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 enhorabuena. Que sean muchos más, ¿eh? la verdad es que sí es un, un grupo bien particular que... Que la verdad es que vinieron a revolucionar el, el sentido de los aficionados o sí. de la afición en Toluca, ¿no? Entonces... Lo que mucho tiene que ver lo que hoy es la afición. De los, exactamente, exactamente. Entonces, eh, mira, yo creo que más allá de eso, yo en general traté de percibir cómo iban a recibir a Volpi, ¿no? Y me parece que en general fue como... Siento, ¿eh? eh que, que hubo algo que sucedió el, el domingo pasado. sí que alivianó un poquito la, las aguas, ¿no? O sea, como que dijeron... O sea, me parece que, 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 que incluso no fue en mala leche el, 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 lo que hizo la gente la semana pasada, sino más, fue más bien en el sentido de intentar sacudir al portero, que sabemos lo que nos puede dar como arquero de un club importante como lo es Toluca, y que el, el domingo pasado se reflejó de, de buena forma porque Volpi tuvo una buena noche, tuvo una buena actuación, salvó a Toluca entonces eh, hoy me parece que fue más en el sentido de cámara ya este ya pasó ya debemos de olvidar y te vamos a apoyar ¿no? o sea, yo quiero pensar o, o quiero interpretar ese, ese mensaje a lo mejor estoy en, eh, en lo equivocado pero por lo menos es la perspectiva que me dio que un poquito lo que sucedió o el empate o el punto que se trajo Toluque que en buena medida fue responsabilidad de
0: Thiago Olpi él subsanó un poquito la relación. Sí, y, y digo, también creo que coincido en ese aspecto, que sí se ha equivocado, que hay cosas que, que puede mejorar porque calidad tiene, yo insisto y lo hemos dicho, creo que se amarra mucho el arquero, eh, incluso hay una tajada que termina por hacer allá en Monterrey donde creo que se puede quedar con ella un, una pelota pasada, eh, y, y lo puede hacer, ¿no? Incluso aquí incluso lo, lo hemos dicho, el tema del de entrenador de porteros, que es el Chicharo Lozano, y que mucha gente también dice, oye, ¿cómo el Chicharo Lozano puede ser eh, tu entrenador de porteros? No. Eh, mucha gente dice que trabaja muy bien, de, digo, desconozco, no, no estoy ahí todo un entrenamiento para saber la forma en la que trabaja. Eh, sin embargo, eh, creo que Volpi, de lo que sucedió hace una semana, a lo que hoy vimos, tendrá que aprender que así como la gente lo ha apoyado y lo ha bancado, también la gente le va a exigir, y creo que no tiene nada de malo el que se le exija. ¿Que pudo haber sido exagerado? Para mí sí, pero la exigencia era de que sí se ha equivocado y de que la gente sabe que tiene para dar más. Sí, sí, eso. Caso contrario a lo de Araujo, que este hombre va y quiere callar a la gente. Y hoy creo que le termina por pesar, eh, yo al menos así lo veo, que creo que sí le termina por un poquito de presión. Eh, y digo, no no quiero decir que no esté lesionado, pero creo que también por ahí viene, viene el tema. No, no lo sé, vamos a ver si está el próximo domingo contra Tijuana. Yo creo que ese puede ser uno de los cambios. ¿eh? Puede ser, puede ser porque te digo, Renato Paiva no se no se mostró
1: contento, no se mostró complacido con el actuar de, de, de de Maxi Araujo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a esperar. Yo la verdad es que creo que eh, eh, una perspectiva muy personal, eh, creo que Maxi quiso hacerlas eh, de de protector de, de Volpi, o sea, no, sí, sí, no estaba sí. callando a la afición por porque no, no expresaran su sentir, sino que no fueran tan duros con, con Volpi, ¿no? Y me parece que en, en ese sentido muy muy de brother, muy de carnal, ¿no? Así de, de, de querer tirar el paro. A lo mejor se equivoca. Y cuando corrige, pues la verdad es que eh, su pareja, su novia, su esposa no le, no le ayudó. Eh, también puedo entender la calentura de, de ella. Eh, se me hace normal eh, hasta cierto punto. Creo que no utiliza términos adecuados. Pero sí puedo entender que se molestó porque... Eh, pues eh, ahora la gente también tomó esa vía o ese camino para eh, descargarse, ¿no? Ante un Maxi que, que, siendo honestos, bueno, pues esperamos también mucho de él, se desea que pueda emigrar, que pueda crecer, que pueda irse, pero que se vaya como un ídolo, que se vaya como un personaje que también ya sabemos lo que nos puede dar, entonces, eh, todo se va conjuntando, ¿no? Al final yo creo que sí Maxi va a tener que tomar eh, por lo menos un partido de banca eh, para, para centrarse reconcentrarse, eh, lo dijo Paiva también, ¿no? En el caso de... Sí,
0: no estaría nada mal, ¿eh? En no el caso de, de, de
1: Maxi y, y de y de Valver, bueno, pues el tema es que no hicieron pretemporada completa, el tema es que no, no, este... tienden a lesionarse, lamentablemente, entonces, seguramente va a ser uno de los cambios, yo no sé quién va a tomar naturalmente el lugar, o sea, no sé si vayan a, a intentar otra vez con con el Guame, o vayan a buscar alguna otra fórmula, pero ya lo veremos pero yo también considero que sí o sí va a haber cambios, y me parece que uno de ellos también pudiera ser la presencia de Angulo otra vez de titular porque si va a seguir Vega en la cancha, me parece que esa ese vínculo regularmente Paiva es lo que busca, vínculos el vínculo natural por un sector es eh, Jan Menezes y Maxi Araujo sí. y funcionan eh, otro que, que nos dejó esa perspectiva es esa que se tuvo en Costa Rica de eh, el Charal Orrantia con Tony Figueroa. Hoy me parece que entra bien Orrantia. ¿eh? Me parece que ha entrado bien, me parece que ha, 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 ha propuesto, ha sido un futbolista que, que trata de destacar. Y le seguimos buscando y seguimos encontrando fórmulas regularmente entre dos eh, personajes, individuos. Yo creo que también hay una gran posibilidad de que regrese al once inicial Juan Pablo Domínguez Creo que ya también le tocó vivir este proceso de, ¿sabes qué? Vas a la banca. Y no fue únicamente por decisión técnica en el sentido de buscar variantes, sino que me parece que, por lo que veo, entiendo, leo, escucho y percibo de Renato Paiva, es un hombre muy honesto. Y si no ve a un futbolista en condiciones, no lo va a tener. Entonces, me parece que fue el caso de... de, de de, de Juan P. Domínguez, que ya lo habíamos platicado, no estaba en su mejor versión o no está en su mejor versión y de a poco parece que eh, como un revulsivo eh, está, está
0: entregando buenas cuentas, ¿no? Sí, 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 sí veamos si si empieza a moverle un poquito Paiva en ese sentido y que ojalá pueda darle la oportunidad también a, a los jóvenes, ¿no? Que de alguna forma pues estarán alzando la mano eh, y bueno, el próximo partido de Toluca será... Regresando al horario habitual, próximo 25 de febrero, en punto de las 12 del día. domingo. Sí, eh, domingo 25 Toluca contra Tijuana. Eh, déjenme ver si ya tenemos acá el tema de, de la transmisión. Eh, porque luego no son muy específicos en la liga, pero vamos a buscar si por acá ya está en el tema de... Ahorita te digo, ahorita te digo. Todavía no sale por acá, pero pero bueno, lo, lo seguimos checando. Partido difícil en cuanto a la necesidad de Xolos, no, incluso hace algunas semanas lo habíamos platicado aquí que parecía que se le empezaba a mover el pesebre a Herrera de que tenía pocas posibilidades de, de no, no quiero decir pocas más bien eh, se abría la posibilidad de que si los resultados no se daban tendrían que buscar otra opción en solos y ahora pues no, no se terminan por dar y a Tijuana siempre le ha costado muchísimo trabajo venir acá. Pero, ojo, Toluca no se puede confiar. No, Toluca tiene, no, no, no. Creo que un buen camino para sumar, para consolidar eh, el tema de la localía y evidentemente para, para ir por la victoria contra Tijuana.
1: Es correcto, me parece que dentro del presupuesto sí tendría que estar con esa visualización de que es un partido ganable. Pero vamos a esperar, eh, yo sí considero que Toluca ya tendría que haber entendido que eh, los momentos de confianza ya pasaron, ya eh, se acabó ese margen que se tenía eh, precisamente en los excesos, entonces me parece que tendrán que ser muy serios al enfrentar a un Tijuana que no le, ha, no le han salido las cosas, la realidad, y que si tú me preguntas, hoy en día me parece que la cabeza que está más cercana a la guillotina... Es la de Miguel Herrera, no veo sí. otra, por ahí dicen No, es que Puebla con Carvajal, a Carvajal le quitaron el, todas y cada una de sí. las herramientas que tenía Y en el caso contrario de Tijuana, sí le sumaron elementos Pero simplemente no se ve por dónde puedan reaccionar Pero ya lo has dicho tú, Toluca tiene una, una costumbre insana de repente de, de, de ayudar, de catapultar, de proyectar a ciertos eh, equipos y bueno, pues vamos a ver, esperemos que no suceda así y que Toluca pueda sumar una victoria más en casa, mantener el buen paso por lo menos en el torneo de liga de tres partidos que ha jugado, tres victorias y bueno, pues sería ideal, ¿no?
0: Que Toluca pudiera mantener esa sinergia jugando en el MS10. Sí, creo que es una, una muy buena oportunidad. Después a Tigres nuevamente en sábado, para que no se queje Nahuel Guzmán y no se vaya llorando. 5 de la como tarde, acostumbra. va a ser Sí, ¿eh? sí, sí, sábado 5 de la tarde le sí, el horario a Nahuel, no para que no se queje de que se quema y me sorprende fíjate siendo argentino y allá que juegan en peores condiciones y no hablo eh, de los estadios ni de las canchas Sino en escenarios De que la Braus. barba se mete sí, sí, De sí. que eh, No es tan sencillo Complacer a la afición No hay tanta, hay, no hay tanta presión por ejemplo aquí en México Como, como en otros lados eh, Me sorprende de Nahuel sí. Fíjate, sí, me sí, sorprende. Sí, eso, Es un muy buen portero, tengo que reconocerlo Pero bueno ya eso, eso lo estaremos platicando durante la semana Y Digo, hay cuestiones que corregir El tema defensivo, creo que y eh, ya nada más para cerrar, en cuanto al parado de Toluca, Escobar tendrá que ir agarrando y retomando su nivel, eh, eso creo que al paso de las jornadas se, se le irá viendo, y otros jugadores, ¿no? Que como ya lo apuntas, si no están en buen momento tendrán que comer banca, sí porque sí, sí. hoy en día volteas a la banca, y si hay con qué, si hay con qué algunos elementos para cubrir en ciertas zonas, y que ojo, que no se olvide Paiva lo que alguna vez dijo en tu DN, ¿no? Que él buscaba proyectar a los jóvenes, sí ¿Sí? Hoy 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 no se ha visto nada. ¿eh? Hoy nada más eh, podemos hablar de Violante. Eh, podemos hablar de Arteaga que tuvo sus minutos. A mí en... me
1: ha agradado Arteaga. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, tienes ahí a, a sí. tus dos mejores o dos de tus mejores piezas. Eh, va a ser imposible que juegue a menos que ocurra una, una sí. barbaridad. Pero me parece que nos deja claro que hay una opción ahí en caso de que se requiera que, que pueda funcionar. Y bueno, pues ojalá que pronto lleguen las oportunidades para los Villegas, para los eh, eh, Ever López, López ¿sí? eh, para incluso para los Martín del Campo, para los Diego Abreu bueno, habrá que probarlos ¿Sí? porque ya tampoco niños no son, no, no, entonces no. de repente de la nada se pierden las oportunidades entonces si requieres, para eso están, entonces vamos a ver si llega la oportunidad para alguien porque Gacelo hoy en día me parece que eh, termina siendo muy desgastado porque la labor de Gacelo no va más allá de ir a buscar sí. el remate, sino que tiene que bajar mucho, tiene que hacer mucho recorrido esperar el golpe eh, tratar de jugar de poste, entonces es bien complicado y de repente el sacrificar ese esquema de
0: juego no sé qué tanto le vaya a funcionar sí, a e invariablemente sí. son jóvenes y se van a equivocar y solamente uno así aprende en la vida, con sí. los errores con ese tipo de situaciones en las que, bueno hay errores que van directamente al marcador, pero para eso es la vida, ¿no? me parece es el fútbol, para mejorar, para aprender, y justamente pues se van a equivocar, ¿no? Al final de cuentas es parte de, de este proceso, ¿qué más quisiéramos? Que no se equivoquen, pero es parte del, del aprendizaje y que, que la gente también pudiese entender esa parte de, de los canteranos, que ojalá poco a poco puedan tener minutos. Ojo, no olvidemos que hace algunos torneos, la 23 fue campeón. ¿Y sí. quién está ahí? Nadie.
1: No, de momento nadie. Entonces, bueno, pues habrá habrá que esperar y habrá que desear que, que las cosas eh, tomen su cauce. Por lo pronto, bueno, pues Toluca eh, tiene que tratar de pulir sus armas para, para lo que viene. Que, sí. que bueno, pues ya eh, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Pues no le queda de otra. O sea, ya Toluca tiene que enfocar todas sus fuerzas, todas sus ánimas, eh, sus, sus energías y sus ánimos en eh, el torneo local. Y bueno, pues ahora la exigencia me parece que se va al doble porque ya no hay otra cosa que jugar. Entonces, Toluca tiene sí, que sí, sí. responder. Ojalá que las cosas se vayan dando. De momento, bueno, pues guardar la, la, la calma, eh, entender que Toluca no es el mejor hoy en día, pero tampoco es el peor, que hay muchas áreas de oportunidad y que ya veremos. Me parece que el hecho de que Toluca tenga tres partidos en casa va a ayudar mucho a que este equipo eh, por lo menos visualice para consolidar a futuro algunos... Eh, momentos, algunos detalles, algunas situaciones que pudieran hacer de este equipo un cuadro más competitivo. ¿Tu pronóstico? Gana Toluca. Me parece que ahora sí va a ser 2-0. Otra vez se mantiene el 0, creo yo. Sí.
0: 2-0. Yo había dicho 3-0 en este y nosotros estamos como con mayores expectativas Ajá, de goles, sí, ¿no? Sí. Eh, voy con el, el 3-1. 3-0 contra Tijuana. Ojalá, ojalá se pueda mantener y pues también la de las últimas chances del piojo, eh. Sí, sí, te digo, a ver si no
1: eh, perdiendo acá en Toluca. Digo, no sé si vaya a suceder, pero si sí, perdiendo acá en Toluca, me parece que hay grandes posibilidades de que le caiga la guillotina a Miguel el Piojo en el cuello que no tiene, pero. <risa>
0: que Hernán Cristante fue el único que, <risa> el único que se lo encontró. Se encontró pero,
1: pero bueno, vamos a esperar. <risa> y bueno, pues desear que Toluca saque un buen resultado en este partido. Pues si no hay nada más que agregar, pues nos vamos despidiendo. Vámonos, mi canal, eh, les. Seguimos teniendo pendiente ese especial que les hemos platicado de eh, en torno al, al tema de Puma Chávez y algunos temas eh, Yo creo pues, que ahora trágicos. sí la próxima semana, ¿no? Yo creo que la próxima semana, digo, sí, ahora se tiempo. nos ha juntado con la seguida de partidos a media semana, pero
0: eh, cuenten con ello para la siguiente semana y pues acá nos estamos escuchando en el Rincón del Día. Sí, nos escuchamos la siguiente semana. No olvides seguirnos en redes sociales, activar la campanita, calificarnos ahí en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, en Amazon Music casi en la mayoría de las plataformas y eh, esperen sorpresitas porque ya las estaremos subiendo también a nuestro canal de YouTube nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Rincón del Diablo